0: Vendredi 8 décembre 2017, la librairie Ombre Blanche recevait le psychanalyste et psychiatre Gérard Pommier et la psychiatre, psychologue et psychanalyste Laurence Croix, tous deux auteurs de l'ouvrage « Pour un regard neuf de la psychanalyse sur le genre et les parentalités » paru aux éditions RS.
1: Bonsoir, bonsoir à tous Merci d'être venus aussi nombreux. Nous avons le plaisir de recevoir à nouveau à Toulouse notre ami et confrère Gérard Pommier, euh, psychanalyste, professeur émérite, auteur de nombreux ouvrages, euh, très engagé dans... Dans la politique, je dirais, de la psychanalyse, très engagée dans les débats de société et qui est souvent l'instigateur de, de, je dirais, de, de nous pousser au travail, voilà, dans, dans le sens de, de poser des questions dans, dans notre monde actuel. Euh, alors, autour d'un ouvrage qui a été initié par euh, Laurence Croix, qui est psychanalyste à Paris, membre d'Espace Analytique. Maître de conférence à l'université Nanterre et auteur d'un ouvrage, le Père dans tous ses états. Donc, ils ont choisi de travailler sur la question de la parentalité et du genre, qui est une question qui a bougé un petit peu, fait bouger un petit peu les choses dans la société française depuis cinq ans, depuis 2012. Voilà. En en posant une ouverture de, de questions et une ouverture aussi sur qui sera à penser dans, dans le devenir du mouvement psychanalytique, euh, montrant l'extrême complexité de la construction du genre, euh, l'extrême labilité aussi euh, et l'extrême complexité des arrangements euh, familiaux qui, qui en découlent. Euh, voilà ce que j'ai... Moi, ce qui m'est venu euh, en lisant ce travail, je me suis dit euh, tu es toujours dans, dans le fil du travail que tu as commencé à faire sur le féminin dans les années 80 avec euh, l'ouvrage L'exception féminine euh, que tu as développé dans, dans plusieurs ouvrages Que veut dire faire l'amour euh, un ouvrage important aussi féminin, Révolution sans fin et là je, je dirais que chaque fois tu développes un petit peu plus tes théories et là tu vas jusqu'à postulé, peut-être euh, tenter de théoriser euh, la genèse de la phobie de l'inceste, voilà autour d'un mur du son infranchissable autour du cri de l'enfant et du cri de, de la mère. Euh, voilà, mur du son qui n'était pas sans m'évoquer la question du mur de langage dont, dont Lacan parlait dans son séminaire 2, que je retravaille un petit peu en ce moment. Euh, voilà, et une petite anecdote aussi, après je vais laisser mes, mes confrères euh, toulousains, une petite anecdote sur la question des, euh, des mosso de cette peuplade chinoise que tu es euh, allée rencontrer, justement, une des, des rares peuplades à, à, à ne pas faire cas de, 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 du père, je dirais, et... Euh, alors, chez les mots tu le lis à une question de langage aussi, justement, où, où le mot euh, père, est, ce serait équivalent au mot, euh, au mot caca. Euh, j'ai appelé, j'ai un confrère de Shanghai, parce que je travaille pas mal en Chine, euh, à qui j'ai demandé... Euh, Exactement la traduction euh, du mot « du mot père » chez les mosso. Il ne le savait pas exactement. Il m'a dit que c'était le mot « ada euh, ». Voilà. Mais ce que tu as relevé et qui est très important quand même, c'est cette première euh, euh, entrée dans le langage chez tous les êtres humains, quel que soit le, le pays, euh, par le phonème « a ». Euh, papa, euh, en chinois c'est Baba. Euh, et même, je pensais, puisque je travaille aussi sur les questions de la radicalisation, quand on entend aussi ce Allah, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question de, de ce phonème H qui, qui circule euh, Voilà. Je vais voilà, je vais donner la parole qui a envie de démarrer. Pascal-Macari-Puy, qui est psychanalyste à Toulouse, professeur des universités. Ça marche Vous m'entendez
2: Oui oh là là, Je ne sais pas trop par où commencer, parce qu'effectivement, c'est un, un ouvrage composite, hein, hein, puisqu'il est... Euh, de fait, écrit par plusieurs auteurs qui sont pas d'ailleurs toujours d'accord entre eux. Il y a plusieurs thèses, c'est ça qui est intéressant, qui sont pas toujours euh, comment dire, il y a pas toujours des réponses d'ailleurs entre les thèses, donc elles sont un petit peu laissées euh, à l'appréciation du lecteur, ce qui est très bien. Donc on peut piocher dans ce livre. Alors plutôt que de faire euh, de poser des questions tout à fait directes à un texte ou à un auteur, moi ce que je voudrais euh, peut-être euh, attraper. C'est des grandes questions qui se posent euh, à la psychanalyse euh, au regard des théories du genre ou alors dans les théories du genre euh, les plus, euh, comment dire, les plus extrêmes qui sont les queer theories. Bon, effectivement, il y a, des, y a des... bon, cette référence hyper classique maintenant à Butler dans le trouble dans le genre. Bon, ça, euh, on en a presque assez. Il euh, de... y a seulement cette référence. Puis Gail Rubin aussi, bon, qui est... Euh, en particulier euh, pour son ouvrage, euh, enfin, sur, pour son texte « Marché au sexe », qui est un, un, un texte extrêmement radical. Alors, euh, moi, j'ai quelques questions. Alors, c'est très difficile. Alors, certains, je pense à Zafiropoulos, par exemple, sauf Lacan, hein, quant à sa vision, je dirais, sa théorisation de la sexuation contre Freud... Euh, en disant Freud s'est dépassé, mais Lacan, heureusement, a sauvé la psychanalyse quant à cette question de la sexuation. Euh, voilà, d'autres disent Mais c'est déjà dans Freud, puisqu'il y a la bisexualité, il y a cette perversion polymorphe. Donc la, la, la psychanalyse, euh, dès sa naissance, est queer. Hein elle est déjà tordue, elle est déjà bizarre, hein, euh, vu, euh, vu la sexualité humaine, euh, effectivement, euh, qui ne s'accroche pas forcément, d'ailleurs à l'anatomie, mais enfin, l'anatomie de chacun doit être reprise par le langage. Et d'ailleurs, c'est vrai que Lacan a beaucoup accentué ce point, quel que soit son sexe, en particulier, je, parle, je pense à... Alors, c'est un exemple que je donne souvent à mes étudiants, il y en a là, ils vont me dire, elle radote. Jean de la Croix, par exemple, Jean de la Croix, qui... Ça, je, je, je le dis parce que c'est d'importance qui sans doute, Lacan ne le dit pas explicitement comme ça, mais du côté du féminin, au niveau de sa jouissance, dans le sens où il... Voilà. Et pourtant, vous voyez, et c'est ça qui nous différencie, me semble-t-il, euh, de, des théories du genre. C'est qu'on voit que c'est pas du tout les identifications. C'est un genre de la croix, personne n'a dit qu'il était identifié femme, qu'il était féminine, qu'il n'y a jamais eu de témoignage. Et pourtant, sa jouissance est féminine. Ce qui veut dire que le masculin ne s'étaye pas, ne s'adosse pas à des identifications, c'est-à-dire, euh, euh, et, et là je pense qu'il y a une rupture par rapport à ces grandes, comment dire, ces grands mouvements identitaires et euh, qui, qui mettent beaucoup l'accent sur l'imaginaire des identifications euh, quant à la question, alors, de ce que nous on appelle sexuation, qu'on appellerait plutôt dans les autres théories le genre. Alors Évidemment, il y a un texte, qui est très radical, très radical dans quelque chose de foucaldien, c'est-à-dire, alors, je, ne sais pas son nom, pardon, c'est la première. Yes. Voilà, c'est lui. Et donc, qui a une, qu y a une, je pense que c'est la, la plus grosse critique peut-être du bouquin, la psychanalyse, à partir d'une position foucaldienne, puisque, alors voilà. Non, alors je, je, il est de l'osier sans doute, mais là c'est vraiment la, 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 la critique euh, à partir des normes euh, telles que les conçoit Foucault, et euh, c'est extrêmement foucalien parce qu'il dit en fait il n'y a que des subjectivités créées par des normes, ce qui est vraiment la chose foucaulienne par excellence, et il place ça contre le sujet. Et là il va jusqu'à dire en fait il faudrait revoir la psychanalyse puisque cette notion de sujet euh, n'est peut-être pas tout à fait appropriée. Alors ce qui nous mais devant un vertige, parce que je crois que même les autres textes de, euh, du texte, et le, et le tien aussi, euh, Gérard, euh, vont vraiment sur quelque chose du sujet euh, euh, qui doit s'approprier justement le symbolique. Il est donné, certes, c'est-à-dire il y a une normalisation du sujet, mais aussi comment on fait pour entrer dans le symbolique Il y a bien un effet sujet. Et Je trouve que ce texte... Euh, euh, je pense que c'est n'est pas le seul dans la psychanalyse qui existe comme ça aujourd'hui. Alors on en discutait hier justement avec, ou avant-hier avec des gens qui sont issus de Paris 7. Est-ce qu'il y aurait du post-lacanisme aujourd'hui qui existerait euh, Sachant que la critique quand même va bah, son plein euh, sur le fait que la psychanalyse étant bah, évidemment une production culturelle comme toute production humaine, je dirais, et comme toute théorisation. Et euh, là, il y a une, vraiment une critique de la psychanalyse. Donc, à partir de cette position foucaldienne sur la subjectivité contre le sujet, mais ce que je me dis aussi, c'est que la théorie foucaldienne est aussi un produit, autant un produit culturel que la psychanalyse. Et quant à ça, euh, voilà, à chaque époque, marqué euh, la de son est marquée par la subjectivité la radicale de son auteur, puisque, bon, on sait que c'est l'ami de Gaël Ruben, mais en tout cas, il, a, il annonce comme ça à cause de ses rencontres à San Francisco via ses pratiques euh, Sadomaso sans, sans doute, en tout cas homosexuel, dans ce grand lieu de, de plaisir qui était San Francisco à l'époque. Alors, Texte donc euh, extrêmement euh, extrêmement divers. Hein. Euh, moi, je me suis appuyée sur celui-là parce que ça me permet de poser les questions que je me pose moi en travaillant aussi sur cette question, qui sont, me semble-t-il, des, des questions euh, radicales. C'est quand même, qu'est-ce que c'est que le sujet Moi, je trouve que ça pose vraiment ça. Alors, euh, ce collègue, il répond en disant, mais il n'y en a pas. Hein euh, je pense que c'est pas si simple, ni pour les auteurs du livre, ni pour tout psychanalyste qui, qui demeure psychanalyste. La question du sujet, donc, des subjectivités, de la structure du langage. Alors, il y a une question qui me tient à cœur aussi, euh, qui est abordée euh, par euh, Gisèle Chaboudès, je crois. La question du... Ouais, j'ai tout là, j'ai tout là. Euh, la question... Euh... Alors, je ne sais plus si c'est elle qui l'aborde. Euh, la question du phallus, par exemple. Est-ce que la, 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 le phallus, hein, ce signifiant qu'on a en psychanalyse, donc peut pour dire... Euh, euh, je dirais le sexe masculin mais plutôt pour dire le manque est-ce que c'est quelque chose d'absolument nécessaire moi je tiens que oui hein que le phallus, j'en parlais encore il y a deux temps enfin, on, la question Ouais, mais la question de certains bon, de, 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 de psychanalyse mais qui j en parlais, et, ils me disait est-ce bien nécessaire d'appeler ça le manque hein phallus moi je crois que oui parce qu'il y a du corps parce qu'il y a du corps, parce qu'il y a de l'interdit d'inceste, c'est-à-dire qu'il y a de la loi, et que ça porte bien sur cette jouissance-là, qui, de fait, de son interdit par la mère, en particulier, enfin, je pense au petit Hans, on en discutait s'il si y a une soutenance de thèse, vient interdire, d'HDR, oui, vient interdire cette jouissance qui, comme ça, ce, comment dire, et cet interdit même, euh, comment dire, extrait cette jouissance du monde des objets partiels. Je pense que l'interdit fait jaillir, justement, le phallus en le négativisant. Donc, il y a du corps, il y a de la jouissance, il n'y a pas, pas qu'un qu qu langage complètement virtualisant euh, euh, le sujet dans le monde. Hein. Je ne crois pas à ça, je crois qu'il y a vraiment euh, du réel. Alors, euh, sans doute que j'ai. Alors, ça, ça me paraît euh, important. Euh, de, alors, moi, pour moi, de maintenir le phallus, mais je ne suis pas sûre que ce soit, euh, soit le cas euh, euh, pour tous. Et. Euh, ben c'est en gros hein, les, les questions que je trouve, euh, sujet, subjectivité, la question de, 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 du phallus, euh, et euh, bon je dirais pas Freud-Lacan, parce que je crois que chacun y a répondu comme, euh, comme il entendait un petit peu dans le livre, faut-il sauver Freud, pas Freud, bon, il y a des lectures très différenciées depuis, euh, depuis fort longtemps, je dirais, hein, depuis, euh, euh, depuis au moins les années 2000, sur ces lectures, euh, qu'est-ce que c'est que la sexuation, la psychanalyse. Alors voilà un petit peu mes, mes remarques. Hein. C'est dit, je te passe...
3: Bien.
1: Alors, Sidi Ascofare, aussi psychanalyste à Toulouse et professeur des universités.
3: Oui. Donc, mes, mes réflexions et mes questions convergent avec, euh, avec celles de, de Pascal, hein, pour l'essentiel. J'ai été assez surpris de, de la diversité et du... Des tensions qu'il y avait entre les textes. Donc, euh, peut-être que pour commencer, on peut, je peux vous demander à tous les deux, puisque vous, vous avez organisé, le, vous avez réalisé l'ouvrage, <coughs> hein, ça s'est fait sous votre direction, comment vous, vous avez procédé dans le choix des, des collègues, puisque ce, pas, ce ne sont pas les actes d'un colloque, vous avez dû interpeller, demander à des, à des collègues d'intervenir. De, déjà, quel est le principe hein, autour duquel ça a été fait. C'est le, le premier point. Ensuite, je dois dire que le, il y a des, des articles qui développent, qui soutiennent des, une perspective ou des thèses avec lesquelles je suis absolument d'accord et d'autres que je trouve extrêmement éloignées, c'est-à-dire qui utilisent au fond la thématique, hein, le, le thème que vous avez choisi de... de des Études de genre et de leurs effets pour régler des comptes avec la psychanalyse plutôt que d'interroger au fond la psychanalyse sur ce que l'émergence de la problématique queer, de la problématique de, 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 des rapports entre sexualité et, et genre lui pose. Et ensuite, pour moi, il y a un point sur lequel euh, qui, qui m'est que je trouve extrêmement important et sur lequel j'insiste beaucoup, c'est qu'à mes yeux, la théorie psychanalytique est une théorie de la pratique psychanalytique. Sans doute que la, la psychanalyse existe. Hein? Elle ne peut exister que dans une cité. Hein? Donc, les effets, euh, il y a des ce qui se passe dans le social ne peut pas ne pas retentir au fond dans, dans ce qui se dit dans les analyses, mais ce, que, ce qui est précieux à mes yeux, c'est sur ce point-là que j'aimerais avoir votre, votre contribution, votre avis, c'est qu'est-ce qui, de votre propre pratique d'analyste, a rencontré cette problématique sexe, sexualité, sexuation les études de genre et qui, a, qui vous a amené peu ou prou à vous déplacer par rapport à certaines thèses psychanalytiques. Moi, c'est ce point-là que, que euh, sur lequel j'aimerais échanger avec vous.
0: Sur le livre, les auteurs, je passe oui. la parole. Euh, euh, alors le livre, effectivement, il n'est il est pas tombé du ciel. Et euh, bah, c'était une gageur et quelque chose de totalement voulu, je crois, avec Gérard, euh, qu'il n'y ait pas un discours que lui et moi on a au moins ça en commun on fuit les dogmes et les religions donc euh, ça nous semblait très très important justement qu'on n'ait pas tous à tenir le même discours et entre Gérard et moi et tous les auteurs on a des divergences euh, et, et, et tant mieux parce que euh, ce qui a tué me semble la psychanalyse depuis la mort de Lacan ça a été euh, euh, cette religiosité qui s'est installée dans le mouvement analytique au delà de toutes les institutions dans cette logique du maître, où on répète on répète, la femme n'existe pas le rapport sexuel n'existe pas on n'arrête pas de répéter et on ne pense plus euh, et là justement moi c'est là où j'interrogerais quel est le rapport entre ces dogmes cette religiosité de la psychanalyse et la pratique analytique, c'est plutôt dans ce sens là que je l'interrogerais euh, donc c'est vrai que tous les auteurs sont divergents, interrogent différemment les questions euh, le livre il n'est pas né du ciel, il est né de j'ai envie de dire d'abord de longs travaux sur la question du père. Alors, euh, euh, on ne va pas tous les citer, mais il y a eu depuis très longtemps un besoin par plusieurs auteurs de s'expliquer sur la notion de père en psychanalyse et chez Freud et chez Lacan. Euh, Qu'on ne pouvait pas se contenter d'un nom du père avec majuscule de 57 sans euh, s'interroger, sans est-ce que ça avait une valeur en dehors du christianisme que je prends les choses autrement. Donc, euh, il y a eu les travaux de Joël Dord, d'Éric Porge, euh, je ne vais pas tous les citer. Euh, il y a eu un certain nombre de travaux sur le père. Euh, moi aussi, j'ai été confrontée à cette psychologisation de la psychanalyse qui est insupportable, surtout quand je fais des formations continues auprès d'éducateurs. Et on entendait parler, il a un père, il n'a pas de père, il a un père caran. Qu'est-ce que ça voulait dire C'était toujours par rapport à cet imago du père, cette image, cette idéalisation monothéiste. Au moins, si ce n'est purement chrétienne, Enfin, le christianisme ayant élevé comme ça Dieu au nom de, du père. Euh, donc il y a eu tous ces travaux sur les pères. Et malgré toutes ces explications pendant des années de nombreux auteurs, eh bien, on est arrivé au moment du mariage pour tous comme tu l'as dit, en 2012. Et, et là, on se rend compte que bah, tous ces travaux, même des plus grands psychanalystes, n'ont parfois pas été entendus. Euh, que tout d'un coup, le père de la psychanalyse se confondait avec le père de la réalité sociale. Que tout d'un coup, des psychanalystes s'alliaient avec euh, la, ce qu'on appelle la, fa la fachosphère, euh, avec euh, les extrémismes religieux, des trois, reli des trois monothéismes. Et on a vu un discours religieux dans lequel, en tout cas, moi, je ne me reconnaissais pas. Et on a été quelques-uns à ne pas se reconnaître. Donc, il y a eu, par exemple, la lettre publique. Il y a eu deux lettres. Hein. Il y a eu la lettre publique qu'on a fait d'abord, qu'on a initié avec Olivier Douville. Enfin, j'ai initié avec Olivier Douville, euh, qui a eu un grand retentissement que, euh, médiatique, etc. Et puis, Jacques-Alain qui a ensuite sorti aussi une lettre qui m'avait proposé d'ailleurs qu'on la co etc. Moi, j'avais ouvert la porte, puis il a préféré faire une autre lettre qui était très bien aussi. Donc, il euh, euh, y a eu cette lettre. Le mariage pour tous est passé. Alors, il y a eu cette lettre. Y a eu une, cette lettre disait simplement, elle s'appelait la psychanalyse face à l'égalité des droits. Et cette lettre disait simplement que la psychanalyse n'avait pas à se prononcer sur un problème social, euh, et législatif, et administratif. Euh, on n'est pas allé, on n'a pas défendu d'opinion, de thèse, parce qu'on voulait justement être consensuel, que la psychanalyse n'a pas à donner des morales, et encore moins à s'intéresser à des lois ou à usurper, je veux dire, notre, ce qui n'est qu'une pratique de déchiffrement de la parole de l'autre, et qui ne peut pas être une théorisation de normes psychiques ou sociales. Donc voilà, on a essayé de dire ça en quelques paragraphes. Et puis euh, le mariage est passé, moi je pensais que tout ça était apaisé, <rire> donc il y a eu un séminaire que j'avais initié à espace analytique où Gérard est intervenu euh, sur genre et famille, qui s'appelait quelque chose comme ça, où justement on s'est interrogé sur notre pratique. Donc Gabriel Balbo par exemple qui intervient dans l'ouvrage euh, est venu dans ce sens là. Mmh. Pas du tout, euh, il connaissait absolument rien aux questions de genre, euh, ça l'intéressait pas du tout d'ailleurs. Je l'avais invité, parce que c'était un, un grand clinicien d'enfant, euh, il avait beaucoup publié avec Bergès, donc je l'avais invité à ce titre-là. Et du coup, il s'est intéressé un peu plus à un de ses patients sur lequel il a publié, et il en a encore parlé hier soir. C'est-à-dire que ces questions nous font tous travailler différemment. Euh, D'où on est parti, où on peut aller, euh, en fonction aussi de nos a priori, euh, nos, nos opinions, nos morales, nos, nos croyances. Donc moi je suis ravie que cet ouvrage soit très diversifié, qu'on ne soit pas, pas tous d'accord. Et je sais qu'on commence les présentations, on a commencé hier soir, on est là ce soir, et qu'elles seront souvent houleuses. Même entre coauteurs, mais ce qui nous intéresse justement, c'est Gérard va le dire après moi. Je te passe tout de suite la parole. Mais ce qui nous intéresse justement, c'est qu'on puisse enfin à nouveau s'interroger, parce que si on s'interroge plus, si on met plus de doutes dans nos pratiques, dans nos théorisations, ben on est mort. Voilà. Donc euh, voilà.
4: Après, je oui, je vais dire juste un, un mot pour continuer la discussion, puisqu'on a choisi de que ce soit sous forme de discussion sans qu'on fasse de, de grandes déclarations ou des textes ou et puis qu'on discute avec vous aussi sur ces problèmes de, de sur ces problèmes d'un de, de, bouleversement de société euh, parce que c'est de ça dont il s'agit euh, donc je vais peut-être commencer par répondre à une des questions de Sidia Ascarrez euh, qui parlait de, le, de, de, de du corpus freudien comme d'une théorie de la pratique. Théorie de la pratique, mais en un sens plus étendu que ce qu'on peut comprendre tout de suite, où on a l'impression qu'il s'agit seulement du côté euh, fauteuil divan. Et puis euh, tout ça, ça reste en dehors de la cité. Euh, je, je crois qu'il ne faut quand même pas oublier que la moitié de l'œuvre de Freud concerne l'anthropologie psychanalytique, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'histoire de la communauté humaine et de ses bouleversements, euh, voilà. Donc les, les, les plus grands textes de Freud, Totem et tabou, Moïse et le Moïse, ont des, je dirais, euh, permettent de comprendre quelque chose de la vie politique qui elle-même, elle-même, a une importance sur l'idéologie des psychanalystes, leur façon de penser généralement conforme à l'idéologie de leur temps, exception faite extraordinaire, de, on peut dire, de, de Freud. Mais sans ça, les psychanalystes, dans l'ensemble, ont été, dans, dans toute cette période, d'un conformisme, pour l'essentiel d'entre eux, et pour leurs associations encore plus, euh, assez, assez, étonnant, assez étonnant. Donc, euh, je, je dirais ce, ce premier point, pour comprendre la pratique de manière plus large euh, que, que ce qu'on peut entendre d'abord, c'est-à-dire seulement d'Yvan Fauteuil. Ce n'est pas ça. Hein, C'est quelque chose de plus large. C'est important de le souligner parce que, en tout cas, moi, c'est mon sentiment que depuis dix, vingt, trente, quarante ans au maximum, nous sommes en train de vivre un bouleversement de société extraordinaire, puisque quelque chose qui dure quand même sans exagérer depuis le sacrifice d'Abraham, c'est à dire la domination du patriarcat, la domination des hommes est en train d'être entièrement bouleversée. C'est-à-dire, c'est un changement de position à 180 degrés sur des questions essentielles qui vont nous obliger à réfléchir et sur ce que c'est que le genre et sur sa diffé la différence entre genre et sexe, la façon dont une culture peut opprimer euh, certains... certains certaines manières de vivre, certains genres, le féminin, euh, les homosexuels, euh, de manière quand même assez horrible pendant euh, plusieurs millénaires, et que tout ça est en bouleversement euh, complet. Donc il y a un remaniement complet de notre euh, façon de penser euh, qu'il faut initier, qu'il faut initier, je dirais, euh, de manière euh, sans doute minoritaire, encore minoritaire, chez les psychanalystes eux mêmes, puisque les associations psychanalytiques, dans l'ensemble, ont été vraiment d'une frilosité extrême, euh, y compris sous couvert de dire nous, on ne s'occupe pas du tout de ce qui se passe, euh, on ne prend pas de position. Euh, bon, euh, euh, je crois que ça a, été, ça a été une erreur et que cette, cette erreur n'a pas été pour rien dans la relative désaffection de la psychanalyse traditionnelle euh, auquel on assiste depuis une vingtaine d'années. Parce que ce remaniement de société, euh, je, je crois qu'il va avoir des conséquences non seulement sur le formatage de la famille, non seulement sur le rapport entre les entre guillemets hommes et les entre guillemets femmes, mais qu'il va avoir aussi des conséquences sur la pratique psychanalytique elle même. Ça veut dire qu'il existe un mode de psychanalyste à la papa, on va dire. Une façon de se cantonner comme ça, sous couvert d'objets petit a, de euh, supposés savoirs, d'humour, euh, etc., dans une position de maîtrise qui correspond à une certaine idéologie dont il faut bien dire qu'elle est datée. Il y a déjà aujourd'hui de nouvelles pratiques de la psychanalyse, moi-même, je dois dire, je ne pratique plus comme il y a 20 ans. C'est certain, c'est certain. Je veux dire, cette position de, de silence mortifère qui a été poussée à l'extrême par le dogme comment dire, de l'IPA, les trois quarts d'heure, euh, ne jamais changer de costume, euh, etc. Que, quelque chose de vraiment... Je, je crois que ça, ça va se terminer. Mais ça va se terminer dans cet ensemble qui remet en cause un, une certaine euh, dogmatique dont le cœur central, c'est quoi C'est la sexualité. La sexualité, dans toutes ces différentes occurrences, on peut dire, euh, y compris la façon dont euh, la famille se construit, la famille se vit. Il y a eu une dogmatique concernant la famille, elle existe toujours, elle est toujours aussi puissante. Or, la famille se construit de manière double d'une part, l'enfant s'invente lui-même sa propre famille, c'est ça. Hein Sur la question du sujet dont il était question tout à l'heure, euh, euh, cette, cette subjectivité euh, première, nous pouvons la voir à l'œuvre, je dirais, dès la première nuit d'un nourrisson. On voit bien qu'il rêve, qu'il rigole, qu pendant qu'il qu dort. Je veux dire, la subjectivité, c'est quasiment une donnée dont on voit les effets, en quelque sorte. Donc, je suis également très critique par rapport à l'un des auteurs de ce livre, qui est un personnage absolument sympathique et c'est agréable de discuter avec lui. Mais le point de vue foucauldien dans l'affaire ne prend la question de la sexualité que du point de vue de la répression sexuelle, euh, c'est-à-dire étouffe complètement la subjectivité et, euh, juste comme ça, en passant, euh, la psychanalyse. Il faut, faut quand même le faire. Foucault a écrit des ouvrages remarquables sur, euh, sur la répression euh, de la sexualité, sans, quasiment sans jamais citer Freud. Il euh, faut quand même le faire. Hein. Euh, voilà. Ceci étant, il est intéressant et important non,
3: de lire Foucault.
4: Oui. Bon, je ne vais pas être trop bavard. C'est un peu pour essayer d'introduire le débat. Euh, je veux dire, pour, pour qu'on mesure bien que... L'énorme changement de société que nous, nous avons commencé à vivre, euh, euh, c'est quelque chose qui va avoir des répercussions encore pendant, pendant longtemps pour nous adapter à ces nouvelles façons de, de vivre qui vont, qui vont s'imposer, qui se sont déjà installées, on peut dire, grandement dans la société, dans la façon de vivre entre les hommes et les femmes, dans la façon de vivre des enfants dans leur famille... Euh, voilà, juste oui, oui. mais bien sûr <rire>
2: Discutons. Oui, quand tu dis un changement de société, parce que si tu veux, je pense à la fois au, euh, à Lévi-Strauss, je pense à la fois à Françoise Héritier, je pense à la fois à gail Rubin, justement, euh, quand euh, bon, Lévi-Strauss par exemple, changement de société ou changement de civilisation, euh, parce que quand même l'idée de Lévi-Strauss, euh, si le lien social tient, c'est parce qu'on échange plutôt les femmes, Bon, c'est un truc classique, euh, reprise par, reprise, hein, thèse reprise par Françoise Héritier, qui dit pourquoi, effectivement, elle emploie le terme de patriarcat, pourquoi, pourquoi le patriarcat depuis toujours Sa réponse qui est intelligente. Hein, parce que le, le, comment dire, la culture, toute civilisation doit faire avec le réel aussi. Le réel de la reproduction, c'est les femmes qui font le ventre avec leur ventre les enfants, donc comment avoir accès aux produits du ventre des femmes, d'où dichotomie entre ce pouvoir naturel de la maternité et le pouvoir politique que s'octroient les hommes, justement, à la famille patriarcale, bon, etc. Donc, on serait plutôt là. Alors, Gay Ruby nous reprend ça, bon, pas, pas héritier, parce que c'est un texte de, que je cite de 73, quelque chose comme ça, mais ce qu'elle dit, elle dit. Pour le coup, la, la psychanalyse, c'est formidable. L'anthropologie aussi, mais on enlève... Euh, il faut casser le patriarcat. Et la psychanalyse, c'est formidable. Si vous enlevez le complexe de DIP, le phallus, etc. Euh, avec, euh, euh,
3: euh, euh, alors, on en était... Voilà.
2: <rire> on en est pas là, voilà, les fois, mais enlevez-moi tout ça. C'est repris par Butler, d'une certaine façon. Et évidemment, c'est repris par notre euh, euh, coureur française, euh, qui est très, très bien, d'ailleurs, facilement accessible sur YouTube, euh, il y a une Sam, maintenant boursier, hein, qui reprend tout ça, qui est vraiment une vraie universitaire et qui reprend tous ces textes. Alors ça, c'est euh, donc c'est ça ma question. C'est est-ce que tu penses, enfin c'est contenu évidemment dans mon développement. Est-ce que tu penses que c'est un changement de civilisation ou de société, ce qui est pas tout à fait pareil. Et d'autre part, juste je termine hein, parce que j'ai la question du pouvoir. Euh, toujours, si je fais référence à lévi Strauss, par exemple, le pouvoir, lui, il parle pas tant de, que ça de pouvoir. Euh, il dira que, par exemple, les, 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 dans certaines sociétés, bon, il parle, il d'un exemple où on voit un vieux type complètement euh, décati, amaigri et dépressif devant sa hutte, et en fait, il mange plus. Il est, il est soumis dans ce village à la, enfin, il est contraint à la mendicité, à cette solidarité villageoise qui existe dans les sociétés traditionnelles, bien plus que dans la nôtre. Et donc, ben lui, pourquoi Parce qu'il n'a pas accès au feu. Donc, il ne peut pas se faire manger. Et donc, donc on peut dire, est-ce que la question du pouvoir, on la pose bien aussi Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec... Euh, euh, il me semble qu'on pose toujours la question du pouvoir politique. On ne pose jamais la question du pouvoir de l'Oikos. Parce qu'il me semble que même, si je prends la Grèce antique ou plein d'autres civilisations, quand les femmes étaient très enfermées, beaucoup plus qu'à Rome, en Grèce, eh ben, elles détenaient toujours le pouvoir sur les esclaves, dont elles faisaient à peu près ce qu'elles voulaient, les bourses de la maison, la bourgeoise, comme aurait dit Lacan, bon, etc., etc. Donc, est-ce que quand on parle pouvoir, et alors, en réfléchissant un petit peu à ce soir, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas contraint aussi, quand on parle pouvoir politique, quand on parle l'accès des femmes au travail, qui leur donne une liberté économique qui permet effectivement les divorces, et la liberté... Je, je suis évidemment bien d'accord avec ça, mais je me demande si on ne participe pas aussi du discours capitaliste qui fait de, 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 de la valeur travail quelque chose d'extrêmement euh, valable et qui, et qui maintenant, c'est vrai aussi que des lieux de travail sont des liens de, sont des, des seuls lieux de, de sociabilité, quelquefois. Et quelquefois, c'est épouvantable aussi. Alors, il y a un tas de... Moi, je trouve qu'il y a un tas de choses qui se posent. Et des fois, je me demande si on pose bien les choses comme il faut. La question du pouvoir, par exemple, c'est le pouvoir politique. Après tout, avec la libération des femmes, entre guillemets, hein, parce qu'on voit que ce n'est pas tout à fait ça, hein, ce n'est pas tout à fait une égalité au niveau du pouvoir politique, mais ce qu'on voit aussi quand même, c'est que quand elles arrivent au pouvoir, les femmes sont aussi sottes que les hommes. Et on attend vraiment, alors mes étudiants vont rire encore, une révolution du féminin, c'est-à-dire quelque chose qui soit plus féminin, qui vienne orienter euh, nos sociétés. Il y a quand même quelque chose. Donc, je ce, comment dire, ce travail, ce genre de questions que vous posez est un immense travail où presque il faudrait revoir tous les termes et les remettre un petit peu droit et les relativiser et voir le pouvoir de quoi on parle, bon, etc., etc. Voilà. Alors, je reviens à mes questions, pardon d'être longue. Hein. Euh, c'est, euh, ouais, est-ce que est changement civilisationnel ou changement des sociétés, Gérard? Je veux dire que s'il y a du patriarcat depuis le départ, effectivement ce qu'on voit, c'est qu quand même quelque chose d'une morsure euh, sur le patriarcat, quelque chose qui, euh, qui se brise un petit peu. Est-ce que ce n'est pas la civilisation telle qu'on l'a connue jusqu'à présent qui est en train de se briser, ou bien est-ce que c'est seulement une forme si je prends l'hypothèse de livre d'autres sociétés patriarcales, tu vois, est-ce qu'on à quoi on assiste exactement? Oui, oui, oui.
3: Ouais. Quel est ton diagnostic?
4: Ouais. Bah, moi, moi, je dirais comme ça, pour répondre précisément à cette question-là, c'est le pouvoir du patriarcat. Donc, une certaine forme de pouvoir politique qui suppose, qui pose des questions très petites et très précises à la psychanalyse théorique. Euh, Qu'est-ce qu'un père Puisque le patriarcat dit pouvoir d'un père, est-ce qu'on a défini ce que c'était qu'un père Je ne crois pas. Je crois que c'est un travail en cours, un travail que nous avons à faire et que nous n'étions pas capables de le faire tant qu'il y avait ce pouvoir du patriarcat très puissant auquel, au fond, notre idéologie se référait et aussi nos schémas théoriques. Pour ma part, je, je considère, par exemple, les mathèmes de la sexuation de Lacan, pour moi, c'est les mathèmes du patriarcat. C'est les mathèmes du patriarcat. Qui y en est un qui fasse exception à la castration, c'est vraiment... C'est qui Qui c'est celui-là C'est le père Mais le père, c'est justement celui qui est mort et castré. C'est le contraire. Donc, euh, je veux dire, tout ça, c'est des questions qui méritent d'être discutées. Euh, je veux dire, dans quelle mesure nous, psychanalystes, euh, souvent euh, prétentieux, n'avons-nous pas barboté complètement dans une idéologie euh, par rapport à laquelle Freud a fait quelques écarts par exemple, je reviens toujours à ça, euh, euh, ce que c'est que la bisexualité, qui reste un mystère pour la plupart des psychanalystes, euh, alors que c'est parfaitement lisible dans le fantasme « Un enfant est battu », le, la grande analyse de Freud, où on voit bien comment euh, l'enfant se débarrasse de son féminin en voyant une euh, femme euh, se faire battre par son père. C'est-à-dire on a la bisexualité qui est, je dirais, euh, parfaitement lisible dans le texte de, de Freud. Ça reste hermétique pour les psychanalystes. Donc là, c'est deux petits points que j'évoque sur euh, en quelque, quelque sorte, ce que nous avons à remettre en travail, en question, euh, euh, pour voir quelles sont les attaches du pouvoir euh, politique Fondées sur le patriarcat depuis toujours et qui sont effectivement en train de changer, même si quand les femmes arrivent au pouvoir, elles sont largement aussi. Euh, je ne trouve pas le mot. Euh, je ne trouve pas le mot, c'est embêtant. Ah, mais enfin, bref. Euh,
3: voilà. Elles ont. Elles, elles elles, sont elles, elles, que les hommes. Voilà. Et euh, je ne vois pas
0: pourquoi on en Je ne pas. <rire> voilà, voilà.
4: Donc, il faut, faut avoir. Le, L'humilité de voir qu'il y a des questions à aborder et des positions que nous ne pouvons plus tenir. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est un début. Alors, je n'ai pas, pas répondu à grand-chose. Non, non, non. Tu, 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 si, si, si tu,
3: tu, 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 tu as répondu. En même temps, tu, tu relances les choses, puisque dans ta réponse, tu, tu apportes des, des éléments qui, qui nous permettent peut-être d'avancer davantage dans le débat. Hein, si tu considères que de la bisexualité psychique, on ne sait rien, ou que les psychanalystes, d'une manière générale, ne savent rien, que la question du père, malgré les élaborations de Freud ou de Lacan, reste totalement enracinée dans le patriarcat et, d'une certaine manière, répercute l'idéologie du patriarcat. Hein, là où... Voilà, donc il y a vraiment des, des points de, de débat, parce que moi, je ne suis absolument pas convaincu par ce que tu dis concernant les formules de la sexuation. Ce n'est pas une lecture patriarcale de la sexuation. Si, si. Tu, tu, non, 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 non. Gérard, tu le sais très bien. D'ailleurs, ce, ce sont des, des questions que, que, que nous avons. J'ai l'habitude de t'entendre dans les soutenants de thèses à Paris 7. Hein, tu, tu reprends souvent les, les, les thèses que tu, que tu développes dans ton article, hein, dans le, le, le dernier article, celui qui clôt le... Donc on ne va pas reprendre tout ça, simplement ce que je voulais t'indiquer, et je suis d'autant plus surpris, parce que je sais que tu sais très bien que quand Lacan pose la question de, de l'eau moins un qui dit que non à la fonction phallique, il n'y met pas du tout une individualité paternelle, que c'est une fonction logique, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à l'occasion de ce débat-là, que tu mettes de côté ce que tu sais très bien, pour pouvoir, au fond, hein, aller régler tes comptes avec le père Lacan. Bon, ça
4: ça, ça n'économise pas le ça n'économise pas le débat sur la justesse ou sur la fausseté d'une proposition. Voilà. Il n'y
0: a pas le père Lacan. Enfin, moi je. Dans, dans le sens que Lacan a donné je ne sais pas, 50, 100 définitions de la fonction paternelle et il peut se contredire d'une ligne à l'autre, je parle même pas d'un séminaire à l'autre, donc chacun a voulu retenir ce qu'il en a voulu de Lacan et euh, à chacun d'y travailler à Lacan euh, ce qui nous là où il a fait un vrai apport c'est peut-être pas avec le nom du père c'est en parlant de fonction en parlant de métaphore, et dans ce sens-là, il est complètement freudien. freudien euh, Fre Freud a toujours dit que le père n'était qu'une fiction. Freud n'a toujours dit que c'était qu'une fiction liée au système euh, patriarcal. Il l'a répété alors dans les trois essais, dans le malaise dans la civilisation, dans psychologie des masses. Quand il parle du père dans le texte, il rajoute tout de suite une note de bas de page. Attention, c'est un homme. Hein euh, donc là, c est, c est, on... on les choses bougent. Comment effectivement nous avons été pris, nous le sommes encore, on voit bien dans ces résistances diverses et variées, dans cet imago paternel. Donc à nous aussi, puisque c'est notre travail, dans notre pratique, hein, de pouvoir peut-être défaire de certaines... De, de faire de certaines idéalisations je crois que la, la pratique analytique l'expérience analytique nous pousse justement à se rendre compte que peut-être son papa bah, c'est pas le super-héros qu'on croyait à 5 ans euh, peut-être qu'à partir de l'adolescence on est censé savoir que les femmes ont un sexe et pas qu'il y a que les garçons qui ont un zizi <rire> etc donc je, je crois que le, le mouvement queer euh, ce sont des théories Infantile, hein. Ce sont pas a priori des théories psychanalytiques. Et là, il y a peut-être une confusion de genre aussi. Donc, les théories queer, elles, sont, elles ont pour moi rien d'extrême. Je, je commence à répondre à une de... Je vous remercie en tout cas beaucoup pour tous ces retours. Euh, elles ont rien d'extrême. On va pas refaire l'histoire, mais euh, c'est né, vous le savez comme moi, d'où c'est né. Hein. C'est né d'une arrestation par la police dans un bar euh, de, de New York, euh, où des hommes euh, établis en femmes et des femmes en hommes alors ce soir je suis en pantalon je suis peut-être en homme et je vais peut-être me faire arrêter non heureusement on n'est plus en 1965 66 euh, on n'est pas à New York non plus donc euh, tout va bien je me ferai pas arrêter ce soir donc il y a eu une, un mouvement de protestation qui a réussi, parce ont la police a raté son arrestation, et d'où est née la, la Gay Pride. Donc c'est quand même une révolte sociale qui me semble autant légitime que toutes les révoltes contre les discriminations, et qui se rejoignent fortement, comme par hasard aux états unis Et comme par hasard aux états unis euh, là où les théories du genre ont pris plus de place dans les laboratoires universitaires, dans les conférences, c'est pas qu'une question de pratique sexuelle à San Francisco. Je, je trouve ça triste qu'on réduise Foucault à, à à sa vie sexuelle, parce qu'on ne se demande pas euh, est-ce que Lacan préférait lécher ou se faire lécher, enfin bon, on se pose pas ce genre de questions quand même, donc je vois pas pourquoi on se les poserait pour Foucault mais euh, mais euh, donc je suis pas une Foucauldienne mais, mais je, je me dis pourquoi quand ça nous arrange il y a encore ce mouvement de mépris ou de... Vous, vous comprenez, non mais il y a, il y a des choses qu'on on, s'autorise avec des homosexuels qu'on s'autoriserait peut-être pas avec des hétérosexuels comme dans ailleurs, on s'autorise des choses avec des personnes de couleur qu'on s'autoriserait pas ailleurs, etc. Donc je crois que c'est très important, ces questions de discrimination. Et moi, quand je parle d'un auteur, d'un philosophe, d'un créateur, je vais pas le rabaisser à, à ses symptômes, ou à ses vices, ou à, on appelle ça comme on veut. Euh, non, j'avais juste une chose, je voulais répondre sur autre chose. Donc, je vais pas parler à la place de Tammy Ayouch. je euh, il a, je crois pas qu'il détruise le sujet. Enfin, ça fait un an que j'échange avec lui. Euh, euh, je crois qu'il dénonce, il pointe quelque chose de très important et que moi il ça m'a bouleversée euh, je, je veux dire j'ai grandi, j'ai été formée par la psychanalyse et, euh, et toujours passionnée j'ai pas vu, pas vu euh, des dérives mais monstrueuses euh, j'ai euh, pas été élève de Lacan parce que je ne l'ai pas connu de son vivant mais j'étais une élève de, de son texte euh, voilà et, et là on on arrive, à, on arrive à découvrir des choses. Enfin, il des, vous, vous lirez dans le texte de Tammy Ayouche les présentations de cas cliniques de Lacan envers des transsexuels qui sont dans le plus grand euh, mépris, humiliation. Euh, C'est terrible, non enfin, je sais pas, Moi, ça m'a choqué de découvrir ces textes que je pensais connaître et que j'ai dû lire par le passé et que j'ai pu admettre parce que c'était Lacan. Non. Ah. Ah, moi, je... je
1: oui, juste rapidement parce que Pascal a soulevé quelque chose de très important. C'est la question de la place laissée à un féminin intelligent. Euh, hier soir, hier soir j'écoutais l'hommage à Dormeson à la Grande Librairie. Et j'ai appris que Dormeson avait beaucoup, a été le seul à être en faveur d'inscrire la première femme à l'Académie française, Marguerite yoursenard et que Lévi Strauss s'y était quand même opposé. Donc dans cette tribu de l'Académie française, Il continuait. Ça, ça pose une question d'importance. Et, et, et je pense que tous ces bouleversements actuels euh, questionnent en, de manière sous-jacente la question de cette place laissée au féminin. Tu le décris très bien, Gérard, dans ton dernier livre sur le, le féminin Révolution sans fin, c'est-à-dire un féminin comme qualité, qualité du féminin qui est en contrepoint de la bisexualité psychique et comme équivalent de la castration. Voilà. Et euh, peut-être, je pensais que ce, ce mouvement de, de parole qui se libère chez, chez les femmes avec ces, ces plaintes d'abus sexuels serait peut-être à entendre du, du côté d'une un, demande de, de reconnaissance. En fait, je ne sais pas. Voilà. Voilà. On, on, nous allons proposer peut-être, si la salle a des questions... Mmh.
5: Oui, je voulais rebondir là sur la fonction logique du mathème. Là, justement, euh, enfin, je connais pas bien Lacan. Hein, je... Mais euh, justement, le travail de Judith Butler, c'était de montrer, euh, notamment dans le trouble dans le genre, hein, je crois que c'est quand même une des grosses avancées. C'est pour ça que vous êtes passé rapidement tout à l'heure dessus. Euh, c'est d'avoir fait une critique du système logique, que ce soit de Lévi-Strauss ou de Lacan. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, elle passe quand même en revue... Euh, la manière dont la supériorité du genre masculin sur le genre féminin est inscrite à l'intérieur même de la logique du système de la parenté pour les strauss et du structuralisme et de l'humatème, par exemple, pour, euh, pour Lacan. Donc ce que, ce que vous contestez, mais ce que Judith Butler euh, fait, et donc c'est pour ça que je suis très enthousiaste à l'idée que soulève M. Pommier, parce que c'est vrai que analyser euh, cette structure logique je crois que c'est ce qui nous reste à faire enfin je suis pas lacanien donc c'est pas moi qui le ferai mais euh, je me demande si une structure logique peut tenir et ensuite parce que euh, ce que Judith Butler alors je suis pas but butlerien non plus il hein, faut il faut le dire mais ce que Judith Butler pointe du doigt dans son livre tout de même c'est que euh, on déplace le problème d'un structuralisme ou d'un supposé structuralisme, enfin, comme on voudra, un logicisme, enfin, qui engonce les pratiques sexuelles et de genre à l'intérieur de pré, pré-schémas, si vous voulez, à quelque chose qui est de l'ordre de, d'un relativisme pragmatique. Et ça, je crois que c'est quand même, alors je sais pas, je, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire que, euh, la pratique est première. Hein sur ce que peut nous en dire la psychanalyse. Enfin, c'est quand même ça. C'est-à-dire que ce que vous allez entendre, ce c'est ce que vous disiez, c'est ce que je peux réinterpréter de ce que vous disiez tout à l'heure, M. Pommier, c'est-à-dire que la, la psychanalyse a sûrement à se réformer face à ce qu'elle entend. Et donc ça, c'est quand même quelque chose que, que nous dit, c'est la conclusion du livre Trouble dans le genre, quand même. C'est que les institutions sociales ont à se réformer en fonction de ces pratiques qui émergent à l'intérieur du social. Et donc, euh, justement, ce que vous avez soulevé par rapport à la, la modification de la psychanalyse tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idéologie de la maîtrise, euh, justement, serait peut-être quelque chose à l'intérieur du dispositif analytique à remettre en cause, peut-être, ou à réfléchir. Et justement, la question que je voulais poser, c'est simplement, justement, quel est le rapport entre cette maîtrise et le supposé savoir, et peut-être le rapport à... Cette figure du père, là, en psychanalyse. Enfin, moi, bon, c'est une grosse question, mais je veux dire, justement, c'est ce genre de questions, à mon avis, qui sont importantes. Ensuite, euh, excusez-moi de garder le micro deux secondes, j'avais une autre question, mais qui rebondissait par rapport au début. C'est de la deuxième question, donc... Euh c'est euh, chez lévi strauss on sait qu'il y a euh, bon, Lacan a été très sensible à euh, cette prohibition de l'inceste et on sait que chez lévi strauss elle est dérivée, c'est la dernière loi naturelle et c'est la première règle sociale au fond et il y a une ambiguïté puisqu'il y a une sorte de naturalisme de cette règle qui a largement été critiquée notamment par Vincent Descombes bon. et euh, la question que je pose c'est euh, aujourd'hui on sait que cette loi qui prohibe l'inceste de manière juridique a été modifiée et qu'elle rend possible dans les faits la pratique de l'inceste pour des adultes consentants. Enfin, rien n'est dit sur son interdiction. En tout cas, je veux bien être corrigé, je ne suis pas non plus juriste. Hein. Voilà. Hein, je ne suis pas. Bon, voilà. Mais en tout cas, euh, Ruin Augien, qui est décédé malheureusement, euh, je ne suis pas au non plus. Hein. <rire> On va y aller jusqu'au bout. Mais Ruin Augien, lui. Je euh... pas votre <rire> nom. Non, mais. Ruben Ogien a pris position, il a été très décrié pour ça, mais c'est vrai que euh, son ami Sonia Kronlund, euh, donc, qui fait cette émission sur France Culture, vous savez qu'il y a une émission un peu d'anthropologie, a passé euh, plusieurs émissions à faire entendre des anthropologues qui vont chez des personnes euh, donc qui ont euh, consommé l'inceste de manière consentante, et qui ont eu des enfants avec leur père, etc. Et la question, ça, ça, quand même, ça, ça interroge quand même la psychanalyse, parce que, certes, c'est un fait, c'est pas la norme, mais je veux dire, là, c'est quand même quelque chose de très important que la psychanalyse ne veut pas entendre, c'est que peut-être, les enfants issus, donc, ne pourront pas être reconnus à l'intérieur du code civil, ça certes, etc., mais peut-être que ces enfants-là n'auront pas plus de problèmes, tout comme les enfants des, des familles monoparentales, que des enfants issus de familles où la prohibition de l'inceste a été effectuée. C'est une question que je pose. J'ai pas dit que j'avais la réponse. Mais en tout cas, il est clair qu'il existe dans les faits des familles dans lesquelles la prohibition de l'inceste n'a pas été effectuée. Et, euh, voilà. et, et donc, est-ce que... Non, mais voilà, c'est tout. J'avais juste ces deux questions. Est-ce
3: que quoi Est-ce que là où il y a de la transgression, ça met totalement en question le fait social de l'interdit de l'inceste Oui. Pas parce y a la Bien sûr Bien sûr.
4: Mais, mais légalement, légalement, en France, dans le droit français, depuis toujours, l'inceste n'est pas interdit. C'est pas énoncé. C'est énoncé nulle part. La loi de l'interdit de l'inceste est énoncée dans presque aucune société, dans presque aucun, aucun code juridique. Hein euh, oui, non, mais dans les dix commandements, il n'y a pas d'interdit de l'inceste non plus. Il n'y a que des interdits. Euh, euh, fondamentaux concernant l'image du Père, c'est-à-dire l'iconoclastie, c'est-à-dire la naissance du monothéisme et donc du patriarcat, c'est-à-dire la façon dont les pères se légitiment grâce à un Père mort. Voilà, là on se repère. Là on se repère, hein c'est le, le cas de le dire. Mais voilà. Alors, je veux dire, c'est par rapport à ça qu'il faut se repérer. C'est pas, pas par rapport à des inférences logiques, c'est pas du tout ça. Il faut avoir compris, enfin compris, intuitionner déjà qu'est-ce que c'était que la question centrale, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le désir du père, les inférences logiques, ce qui m'a été sous-entendu tout à l'heure que j'y faisais pas allusion. Non, j'y fais absolument pas allusion. Si, par exemple, je parle d'un lapsus d'un patient euh, euh, d'hier, il veut il téléphone à son père, il veut lui dire Hello. Et en même temps, il veut lui dire salut. Et qu'est-ce qu'il lui dit finalement Je vois, on voit, on voit. Salaud. Salut. Voilà. Il n'y a pas d'inférence logique. L'inconscient n'est pas dialectique. Tout ce qui se réfère à des mathèmes, et ainsi de suite, c'est juste des façons d'intuitionner de, un problème. Mais ils sont tous faux. Dire, ils sont tous faux, on peut le montrer facilement parce qu'ils sont tous dans la logique aristotélicienne qui n'est pas la logique de l'inconscience et tout. Mais bon, ça nous est très utile quand même pour comprendre, pour avancer sur certaines questions. Maintenant, en tirer le vrai sur le vrai, alors là, non, non, non. Voilà. Alors, Moi, je crois que si on arrive à commencer à voir que la question qui se pose à propos du bouleversement du patriarcat, c'est celle du désir du Père et à quoi ça réfère. Qu'est-ce que c'est que le désir du Père Qu'est-ce que c'est que le désir du Père Qu'est-ce qu'il veut, le Père Comme Abraham, sinon, euh, sacrifier. Mais qui sacrifie qui On dit le sacrifice d'Abraham, mais pourtant c'est Isaac qui est menacé. Vous voyez toute l'ambiguïté du désir du Père qui... En quelque sorte, dévoile quoi C'est que le. le Qu'est-ce que c'est qu'un père C'est un fils qui en a marre euh, d'être un fils et qui veut être père. Euh, euh, voilà, qui, qui s'installe dans une transmission pour échapper à son rôle de fils. C'est braquer sur la répétition tout de suite. Alors là, on comprend mieux pourquoi ça se réfère à une espèce de. Comment dire D'idéalisation du père mort qui légitime le pouvoir des hommes contre les femmes, contre, etc., contre les fils, pour commencer, puisque c'est le fils qui est menacé de sacrifice. Voilà. Donc, je crois que c'est vraiment une question importante euh, pour le moment, en même temps de bien voir que l'interdit de l'inceste, c'est pas le papa. c'est pas vrai. L'interdit de l'inceste, c'est une phobie spontanée de l'enfant qui a peur du noir. Hein voilà. C'est simple, c'est l'entrée dans le langage qui fait interdit de l'inceste. Il n'y a pas de papa crocodile comme ça. Ça, c'est une image patriarcale qui a fait le plus grand tort à la psychanalyse, quand même. Les, les pères protecteurs des enfants contre les mères ravageantes, ce n'est pas vrai. Les mères ne sont pas ravageantes. Euh, elles consolent leurs enfants de leur propre ravage, plus exactement. Elles ont pitié de leurs enfants. Vous avez le cas de les écouter parler à leurs enfants euh, mon petit chou etc les, les, mon, pauvre, mon pauvre chéri mon pauvre chéri Voilà. dire que les pères sont non les pères sont des, 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 des pères du patriarcat sont des abrahams en puissance euh, violents contre leurs enfants parce qu'ils ont peur que leurs enfants leur, enfant leur fassent subir le même sort que ceux euh, qu'ils ont connus quand ils étaient eux-mêmes enfants voilà donc je crois que c'est poser des questions importantes euh, 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 voilà, bon.
0: C'est tout à fait euh, ce que cherchait à défendre Freud aussi, hein, quand sur les questions d'éducation, quand il parlait du, des, des, des dommages, des dégâts monstrueux euh, du patriarcat sur les enfants. Je crois que c'était vraiment un combat pour Freud, d'une part envers les femmes, d'envers les enfants, et qu'il a dénoncé en plusieurs occurrences... Euh, vous en retrouverez certaines dans le bouquin qui sont cités, Ce patriarcat qui a détruit plus les sujets qu'il ne les a constitués, il me semble. On pourrait encore développer Non, non,
3: Moi, franchement, Gérard, le, le point sur lequel j'aimerais t'entendre, parce que je j'ai le sentiment qu'il qu y a un désaccord méthodologique entre nous. Il me semble que tu, ce que tu développes dans, dans ton article, notamment, mais comme je l'ai dit à l'occasion, je t'ai entendu sur ces points-là à d'autres occasions, c'est qu'au fond, si on revient à, au thème de ce soir, comment la psychanalyse peut-elle prendre en compte les changements sociaux et culturels si elle ne passait pas par la manière dont les sujets qui viennent en analyse en parlent. Il me semble que c'est tout à fait problématique de faire comme ça hein, une, une lecture hors clinique, d'une certaine manière, c'est-à-dire observer, prendre les travaux des. Pardon Prendre les travaux des. <coughs> des, des des, des études de genre ou les, les, des travaux d'anthropologues ou de, de sociologues d'aujourd'hui et vouloir anticiper les effets des changements qui sont en train de se faire sur les sujets. Moi, j'attends que ce soit dans la pratique clinique des psychanalystes que ces effets-là, nous les recueillons. Et à ce moment-là, on peut en faire une élaboration psychanalytique, me semble-t-il.
4: Beaucoup de travail, beaucoup de travail. Euh mais enfin euh, je, je pense que les, les gens les gens les gens que, les gens que nous recevons euh, témoignent déjà euh, dans leur vie de, de ces énormes changements de société. Je, je veux dire, Oui, peut-être est ce qu'il n'y a pas eu d'exemples cliniques suffisants, mais vraiment il y en a plein de gens qui ne vivent pas du tout selon le modèle là,
3: mais que ça modifie quelque chose du savoir analytique tel que ça oriente... Mais le travail
4: de... encore faut-il que les psychanalystes l'entendent. La société le hurle. La société, est, je dirais, nous a dépassés. Depuis longtemps, depuis 20 ans, nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés, je dirais, du point de vue de nos associations. Individuellement, très, très nombreux sont les psychanalystes qui, en effet voit bien ces changements, euh, voilà.
0: Mais, mais même pour les gens qui vivent d'une façon tout à fait euh, hétéronormée ou normopathe, enfin on les appelle comme on veut, euh, je crois par exemple, parce que quand j'ai fait l'historique de l'ouvrage, j'avais oublié de citer dans la dernière étape de construction de cet ouvrage, c'était Révolution sans fin de Gérard, il a été quand même le premier depuis Freud à réinscrire la misogynie et qui aucun analyste à ma connaissance, en tout cas, ne l'avait entendu ou n'en avait parlé. Pourtant, les femmes en étaient toutes victimes ou en sont encore toutes victimes, sans cesse, continuellement. C'est-à-dire que comment on entend ou on n'entend pas, ce n'est pas la clinique forcément qui a changé. Enfin, moi, il ne me semble pas. C'est notre façon, notre capacité d'entendre. C'est-à-dire, euh, qui a pris en compte, euh, dans les symptômes euh, d'une femme hystérique, euh, le, ce qu'elle pouvait endurer de son père, de son mari, de, son fr de ses frères, euh, ou de ses harcèlements continués dans la rue Qui a pris en compte euh, ce... Euh, C'est-à-dire que, oui, vous aviez tout à fait raison, et j'étais tout à fait d'accord avec vous, la question de la jouissance qui échappait au genre. Mais, en même temps, comment cette jouissance elle est aussi poussée socialement enfin, je veux dire. et ça on l'a peut-être mal entendu donc c'est pas forcément euh, des gens qui ont changé leur méthode de vie ou leur vie sociale euh, on peut avoir des hétéros et on entend tous comment ils s'interrogent sur leur bisexualité psychique ou sur d'autres genres encore parce qu'il n'y a pas que le féminin et le masculin là aussi on pourrait débattre euh, peut-être que ça ne, ne s'arrête pas là en tout cas on est plusieurs auteurs à à développer que le sujet est peut-être asexualisé dans le sens qu'il n'est pas forcément pris dans cette binarité, dans ce manichéisme, enfin on l'appelle, on le voit comme on veut. Mais euh, comment nous on est capable ou pas d'entendre Et là je, re, je rejoins Foucault où pour lui le pouvoir n'est pas du côté du pouvoir et de la répression politique, il n'arrête pas de s'en défendre, il est très clair là-dessus. Il ne s'agit pas du tout d'interroger l'histoire de la sexualité d'un point de vue de la répression, mais justement comment le pouvoir, aujourd'hui, ce sont des savoirs, et la psychanalyse est un savoir. Euh, donc, comment on participe aussi de ce, de ce pouvoir et de, de ces formes oppressives plus que répressives Voilà. D'autres
1: questions dans la salle
3: Oui, monsieur
6: Oui, on connaît l'importance d'Oedipe dans la, dans la psychanalyse freudienne, puisque je crois qu'il faut préciser, la, la psychanalyse n'est pas que freudienne aussi. Euh, il y a un ouvrage de Freud qui s'appelle Moïse et le monothéisme. Et puis il y a Autoronc avec le mythe de la naissance des héros. On a euh, chez chez Freud, chez Moïse et le monothéisme et Oedipe, l'histoire de deux enfants abandonnés. Oedipe recueilli par le roi et la reine de Corinthe. On a Moïse recueilli sur les eaux du Nil par la fille du pharaon. On a Romus et Romulus, dans le cas d'Otoranque, qui sont aussi enfants adoptés, qui seront recueillis par une louve. D'où vient la fascination de la psychanalyse pour les enfants adoptés Est-ce qu'il y a une spécificité qui conduit à un avenir, à la création du judaïsme dans un cas, la création de la psychanalyse dans l'autre et la fondation de Rome dans le dernier
4: En réalité, nous avons été adoptés alors que nos vrais parents sont des rois et des reines. Je veux dire, il n'y a pas que Moïse et, le... et, puis, et puis Oedipe. Je veux dire, c'est le mythe individuel du névrosé qui a, qui a, qui a beaucoup d'importance par rapport au sujet qu'on qu aborde. Parce que tous les enfants s'inventent de tels parents. Et quand ils sont dans une famille, qu'elle soit euh, monoparentale, qu'elle soit. Euh, n'importe quel cas de figure que vous pouvez imaginer eh bien leurs parents de la réalité sont différents de leurs parents euh, mythologiques et c'est entre ces deux termes là qu'ils se construisent en quelque sorte comme sujet entre leurs rêves et, et la réalité euh, voilà j'ai répondu trop longuement mais je veux dire faut pas laisser Oedipe et, et Moïse tout seul comme ça <rire> C'est trop triste.
2: Juste pour rebondir quand même, parce que Freud dit, c'est pas, pas tant que la psychanalyse soit intéressée au, au, à ce genre d'histoire, c'est que ce genre d'histoire fait partie des mythes, c'est ce que dit Freud. Il dit dans, tous les, dans énormément de mythes, en fait, il y a toujours des enfants de rois Hein, qui sont abandonnés par des familles pauvres. Donc il dit il y a quand même quelque chose d'un père idéal qui est toujours là dans la tête de tout enfant. Freud le dit à peu près, alors je ne sais plus dans quel texte, mais il s'étonne, il a le même étonnement que vous, hein, en disant, mais pourquoi est-ce que les mythes racontent-ils toujours cette histoire-là ben, Un petit peu comme Gérard le dit, euh, peut-être que chaque enfant... Enfin, il y a quand même quelque chose du père idéal, alors patriarcat ou pas, j'en sais rien là, euh, qui traîne dans la tête de chaque enfant, parce qu'en fait, aucun père n'est tout à fait à la hauteur... Euh, il y a toujours, le père est par structure frappé d'inconsistance. Hein. Il ne peut pas tout, euh, comment dire, même régler euh, la jouissance de, de tout petit Oedipe, donc il y a toujours quand même une part de jouissance qui échappe à chacun et qui, à mon avis, fait peur, hein, qui, qui, qui fait peur, qui vient créer l'angoisse, alors qui, pour moi, alors je suis un, un petit peu en désaccord avec toi, sans doute. Euh, Gérard, avec ton texte, euh, pour moi, les fantômes, le diable, euh, le monstre, le vampire, euh, l'aliène, sont justement euh, des figures qui sont données donc, euh, à cette angoisse euh, qui est en reste de comment dire du passage d'Hippien. Et donc, on se fait toute l'angoisse, c'est se faire peur soi-même. Et ces figures dont tu parles sont effectivement les figures qui viennent nommer par l'imaginaire notre propre angoisse. On est tous euh, là, et il n'y a aucun père, effectivement, qui vient les dompter. Carence structurelle du père hein, pour tout sujet. Euh, alors moi, je, je, alors justement sur, je dis carence structurelle du père. Je dis ça aussi pour le sujet moderne, quel que soit le coup dans l'aile qu'a le patriarcat. Euh, je redis encore, il y a du travail à faire, mais euh, je pense que moi, dans ma clinique, en tout cas, euh, je ne vois pas de sujet que je peux mettre du côté de la névrose ou de la perversion, plus rare comme tout le monde, hein, comme dans, surtout les divans. Je n'en vois pas qui n'y ait pas euh, encore ces trois pères euh, qui ne s'orientent pas, euh, je dirais, euh, du père, euh, y compris qui imaginarisent le père, qui sont déçus du père, mais aussi euh, un père qui, euh, qui vient quelque part quelque peu euh, euh, traîner euh, dans le lit de la mer, je dirais, donc un petit peu l'interdire. C'est la figure de l'interdit. Moi, je crois que quand même, il y a toujours de la loi dans le monde. On l'appelait père à un moment donné. Moi, je pense, je pense que pour les névrosés, je trouve aucun changement. Il s'appelle toujours père. Hein Et euh, ça, c'est la clinique qui qu'il dit. Enfin, je pense pas que j'ai tous les regards de la terre non plus sur mon divan. Je pense que on est toujours. Je pense qu'on en est quand même là.
0: Euh, c'est ça le problème du patriarcat, c'est de confondre la loi et le père. Euh, et c'est là où il y a une la loi, elle est là, en effet. Après, les sociétés, je suis d'accord avec vous, c'est une question de société, les sociétés donnent comme représentants de la loi qui ils veulent. Et j'en profite pour dire sur cette question du phallus que vous évoquez, Gisèle Chaboudet, je pense, a fait un très beau texte et qui montre bien que le phallus c'est une donnée anthropologique sur laquelle on reviendra dans aucune société, c'est une donnée de civilisation, mais les sociétés donnent le phallus à qui elles veulent. Elles le donnent à Donald Trump, ou elles le donnent à Barack Obama. C'est des choix, c'est des choix de la société, ça ne veut pas dire qu'un tel est plus phallique, que, vous comprenez c est, c est, Ce sont des représentations phalliques que nous aurons. Donc, ce n'est pas la question de la... Personne, dans le livre, je crois, remet en cause vraiment le phallus. C'est comment nos sociétés nous ont poussés à avoir le phallus dans telle et telle figure. Voilà.
1: De... Juste pour, pour répondre par rapport à monsieur, la dimension des mythes montre tout à fait la, la dimension de l'imaginaire qui, euh, qui habite le sujet, le sujet en construction et, et le rôle de l'analyse euh, c'est d'aider le sujet à sortir de, de cette... Euh, toute de, cette, de ce monde imaginaire qui l'aliène, de, de cette toute puissance infantile pour pouvoir se construire en tant que sujet adulte et authentique. Et je reviens sur l'auteur qui remet en question la, 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 la question même de sujet. Ça me paraît participer d'une philosophie nihiliste. Enfin, euh, nous, notre travail, c'est de, de faire en sorte que du, du sujet se construise. Hein voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
0: Oui,
3: au fond. On parlait du rôle du père et j'aurais aimé savoir dans quelle mesure ce rôle était perçu différemment selon le sexe de l'enfant, s'il y avait une différence ou si elle était construite seulement socialement sur les attentes qu'ont les enfants vis-à-vis -vis de ce rôle de père.
4: Non mais je crois que vous, 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 vous posez une, comment dire, une, on ne parle que ça depuis le début de la soirée, c'est une opposition, une contradiction entre ce qui vient de la société, construction sociale, construction éventuellement répressive, euh, foucaldienne euh, par exemple ou Butlerienne parce que c'est quand même son axe principal de, de, de dire que c est, c est, ce sont des constructions de pure construction sociale ou bien si c'est l'enfant lui-même qui construit des images ce pas des images ce sont des symboles paternels et maternels dire que c'est des images c'est vraiment être à côté, de, à côté de la question il faut quand même bien voir que euh, les enfants ne trempent pas dans un bain social de langage, de signifiant euh, comme ça, comme s'ils étaient tenus par les pieds et puis euh, euh, trempés dans du signifiant et puis s'imbibent de signifiant et tout, non, les, les enfants se saisissent de leur voix, chose extraordinaire, la, la voix c'est leur premier jouet pendant longtemps et eux les premiers Inventent les noms, les symboles de leurs parents. Voilà, c'est comme ça qu'ils entrent dans le langage. Ce n'est pas parce qu'on le leur impose. Tu es
3: revenu à l'AMP. Hein Tu es revenu à l'AMP. À quoi À l'AMP. Qu'est-ce que c'est que ça <rire>
4: Tu me, tu me désorientes. Euh, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Ce que je,
3: ce que, ce que, non, non, mais...
4: Peut-être que j'ai écrit une bêtise, j'en sais rien. Bon, enfin En tout cas, ce que je veux dire maintenant, c'est que les enfants du monde entier, personne ne le leur apprend. Ils apprennent, ils disent tout seuls le nom de leurs parents, le nom propre de leurs parents, c'est-à-dire papa et maman. Avec les voyelles les plus ouvertes, le A, et la consonne la plus fermée, qu'on peut prononcer la bouche pleine, le M, ou la plus expulsive, le P, qui fait papa et maman. C'est-à-dire que c'est en entrant dans le langage, c'est-à-dire en nommant la personne à qui ils adressent leur voix, ce qui va devenir leur parole, qu'ils entrent en même temps dans l'interdit de l'inceste. La loi de l'interdit de l'inceste, elle est parfaitement parolière, langagier. Il y a un langage des abeilles, etc. Non, c'est-à-dire porté par quelqu'un qui porte un nom à quelqu'un d'autre qui porte un nom. Quand un enfant crie, sa mère se précipite vers lui et elle dit son nom. C'est une façon de délimiter l'espace de la parole. Voilà. Donc, il y a cette racine subjective. C'est ça, la subjectivité. C'est d'avoir inventé ces deux noms propres, papa et maman. voilà. Ce qui n'empêche pas que euh, le père et la mère ont eux-mêmes leurs projets concernant leur désir d'enfant. Il y a plusieurs sortes de désirs d'enfant. Un désir d'enfant purement clonique, c'est-à-dire se reproduire soi-même, ou bien un désir d'enfant pour ne plus cesser d'en être un soi-même, c'est une autre sorte de désir d'enfant, ou bien un désir d'enfant par amour, par amour pour la personne aimée avec laquelle on veut avoir un enfant, ce sont trois espèces de l'amour qui construisent la famille du côté des parents. C'est-à-dire avec cette espèce si dévalorisée par beaucoup de psychanalystes qu'est L'amour, qui n'est nullement imaginaire, mais parfaitement symbolique. Voilà. C'est-à-dire, l'amour, c'est la condition, en quelque sorte, que ces, euh, ces, ces personnes appelées papa, maman, ou ce que veulent ces personnes dans leur désir d'enfant, pour que ça euh, prenne un effet symbolique, c'est à la condition de l'amour. Alors, <coughs> Je dis ça parce que encore une fois une famille peut être homoparentale peut être euh, euh, monoparentale ou bien d'autres euh, ou bien d'autres euh, constellations hein s'il y a l'amour, ça peut marcher c'est à dire la fonction paternelle et la fonction maternelle ne sont pas liées au genre. voilà donc c'est important à notre époque parce que voilà on voit ça autour de nous. Et on voit bien que ça ne fait pas plus de dégâts que dans les familles normopathes, où souvent, l'absence d'amour euh, rend les enfants malades. C'est ça. C'est ça. Bon, euh, donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et
0: l'amour, en général, ça fait mal. Mais non, ça fait du bien.
3: <rire> je les Comme histoires d'amour finissent mal. Ça
4: finit peut-être mal, mais... <rire> C'est pas mal. mal. C'est pas mal.
2: Moi, j'ai du mal avec ce terme de normopathe. Hein. Enfin, non pas que je ne le comprenne pas, mais ça veut dire que la norme... Enfin, on a l'impression que la norme, donc, hétérosexuelle sous-jacent, sous hein, sous-jacent au signifiant, euh, parce que, bon, euh, la plus générale, euh, la plus oppressive, peut-être, enfin, je veux dire qu'il y a... Bon, euh, on a l'impression que maintenant, être hétérosexuel, je trouve qu'il y a une espèce de renversement des, des genres, ça devient complètement euh, normopathe. <rire> il y a quelque chose qui est gênant, je trouve. Je trouve qu'autant tout est bien partout, des... mais bientôt, il y a quelque chose quand même qui est...
0: Non, ils, étaient, ils étaient un million dans la rue euh, La Manif pour tous, à réclamer papa, maman et bébé. Oh. Soi-disant pour le bien-être de l'enfant, mais ces gens-là ne descendent jamais dans la rue pour tous les enfants qui dorment dans la rue, pour tous les enfants sans papier, ils sont jamais là pour eux. Donc, euh, c'est ça, cette normopathie. Elle, elle était à 80% catholique, hein, cette manifestation. Euh, catholique et de droite, les 20% laïcs qui se disaient laïcs, euh, euh, je, voilà, ça, ça interroge, ça interroge beaucoup. Euh, comment on peut penser euh, et descendent dans la rue, c'est des gens qui ne manifestent pas d'habitude et qui ont manifesté pour, pour, une, pour, une, pour, une, pour une normativation absolue et qu'un enfant ne pouvait s'épanouir que dans ce cadre là. Or, justement, ma clinique comme la vôtre. Elle nous enseigne, moi enfin, j'ai quitté le CMP il y a 15 ans, CMP enfant, mais pendant 10 ans j'y ai travaillé, j'ai reçu des enfants euh, de couples homosexuels, qui, qui me semblaient aller beaucoup moins mal des fois que d'autres, euh, de, de parents hétérosexuels, et qu'heureusement j'ai jamais fait ce que font le plus souvent les éducateurs, des relations de cause à effet, entre le boulot d'un père, ou qu'il soit au chômage, ou qu'il soit immigré, et, euh, et la pathologie de l'enfance. Parce que, Heureusement, j'ose espérer que la psychanalyse ne peut pas tomber aussi bas. C'est à nous de la défendre, nous tous, tous ensemble, <rire> pour le coup. Si, euh, si mais la normopathie, voulez... elle est revenue en force dans notre modernité, deux siècles après la Révolution française, 40 ans après 68, et on nous ressort, il faut maman, papa, alors qu'on sait très bien que maman, papa n'ont jamais sauvé aucun enfant.
3: Ouais, non, mais si, si vous voulez concernant les critiques qui sont adressées à un certain nombre d'analystes. On a cité euh, Melman, Winter, etc. etc. Il n'y a aucun problème. Moi, je ne pense pas que, qu'en prenant position comme ils l'ont fait, ni qu'ils faisaient honneur à la psychanalyse, ni qu'ils représentaient quelque chose de la psychanalyse en tant que telle. Ce sont des citoyens, ils peuvent parler en leur nom, ils peuvent avoir d'autres références, d'autres valeurs que celles qui sont liées à, au discours analytique en tant que tel. Donc ce n'est pas sur ce plan-là que les choses se passent. Moi, je crois qu'il ne faut pas non plus confondre les positions, comme euh, si euh, des, des analystes sont, sont de gauche et qu'ils prennent parti au moment des élections. Mais ce n'est pas la psychanalyse qui prend parti. Voilà. Mais, mais la
0: normativation la normalisation plutôt en, en termes avec kanguelem euh, la normalisation elle est elle est partout elle est au niveau des familles et on voit bien comment les homosexuels sont les premiers à revendiquer cette normalisation et euh, d'une façon parfois assez euh, dramatique <rire> de, enfin décevante en tout cas de leur part on pouvait espérer que ça soit un peu plus euh, rebelle ou opposant euh, mais c'est pas le cas Il y a on le voit bien dans tout le système scolaire aujourd'hui de normalisation on ne peut plus supporter un enfant qui s'agite dans les classes hop, oh, il faut le cataloguer, l'étiqueter et le, et le médiquer donc euh, voilà non, non, ça c'est une
3: intolérance au cerveau ou une intolérance à, à ce qui est à la euh, ah moi ah, ça
1: oui, ça me fait associer avec le texte, le très bon texte d'Alain vanier où il reprenait un texte de Winnicott en 69, où les psychanalystes de l'époque se questionnaient sur la question de la pilule. c'est hein, fallait-il généraliser la question de la pilule chez les femmes Qu'est-ce que ça allait entraîner à long terme qu'allait entraîner à long terme la, la généralisation de la prise de pilules chez les femmes, voilà et Alain Vanier reprend ce texte de, de Winnicott où euh, Winnicott finit par dire qu'il n'a pas de solution bonne pour tous mais que des solutions singulières et un, un jour dans une nuit d'insomnie euh, il était en train de contempler la pleine lune et il lui est venu une idée il s'est dit nom d'un chien il y a un drapeau américain planté sur la lune et, et, et et flag, c'est le nom du drapeau en anglais, mais c'est aussi le nom des règles. <rire> voilà, donc il a relevé ce, ce jeu sur le signifiant flag, euh, to fly the flag, voilà. Et en, en se disant, euh, n'est-ce pas ainsi que nous faisons des produits de la technique moderne des formations de l'inconscient Voilà, et... et termine de, de, de sa série associative en disant la pilule peut bien ressembler à la lune aussi euh, un effet de mon imagination mais si nous pouvons retrouver la poésie et, et si nous nous remettons de l'alunissage américain nous pouvons garder un petit espoir pour la civilisation <rire> voilà euh, je... d'autres questions de, de la salle si ah oui
5: Bon. Euh, oui, bah, alors je, du coup, moi je, je trouve que c'est un peu décevant parce qu'on n'a pas bien... Euh, enfin, j'espère je, que vous allez répondre. Euh, parce que je trouve que vous n'avez pas tellement répondu à mes deux précédentes questions, finalement. Euh, même à, si... à, à vous. Hein C'est-à-dire euh, au lacanien, psychanalyste pratiquant. Et euh, justement... Euh... Voilà. <rire> bah, c'est ça, vous êtes psychanalyste pour la plupart. Oui, c'est ça. C'est ça. <rire> Non mais c'est une sorte de croyance quand même le il faut être croyant pour être lacagnant sûrement. Euh, puisque c'est pas un... c'est pas une c'est pas un savoir euh, scientifique enfin je veux dire on n'est pas dans la science on est dans Oui, bien évidemment. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais parce que ce serait une question épistémologique. C'est pas celle-là que je voulais passer. Je voulais poser, je voulais revendiquer sur ce que vous avez dit, Monsieur Pomi, encore. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialectique. Enfin, euh, vous avez euh, vous avez accentué là-dessus sur par rapport au mathème, là tout à l'heure. Et je voulais savoir justement, puisque toute la question, vous l'avez bien dit, c'est l'opposition entre les pratiques dans la société et ce qui se fait à l'intérieur de l'analyse, c'est-à-dire dans le secret, enfin euh, sur le divan, etc. Justement, alors du coup, comment peut-on modifier les pratiques psychanalytiques vis-à-vis -vis, euh, de... Euh, comment peut-on être sûr que l'activité du psychanalyse ne va pas être une activité de normalisation, comme le dit Foucault, finalement Parce que ça, c'est une vraie question quand même. Et vous n'avez pas Répondu sur cette question, pas, pas vous en particulier. Je veux dire, mais je, je, je trouve que ça, parce que bon, il euh, y a quand même. Euh, vous êtes pas des prêtres en train d'écouter euh, le dimanche euh, l'exemple de la contre-réforme que donne Foucault euh, dans la volonté de savoir. Il est quand même pas. C'est un exemple qui est censé critiquer analogiquement à la psychanalyse, mais on voit bien que cet exemple est pas, est pas, il est largement critiquable. Mais justement aujourd'hui, vis-à-vis des difficultés que vous avez soulignées que la psychanalyse a à changer ses pratiques, quels sont les critères que, épistémologiques Puisque justement, on parlait de ça à l'instant. Quels sont les critères Est-ce qu'on peut faire émerger des critères épistémologiques qui nous permettent de dire que la pr pratique psychanalytique peut suivre en quelque sorte et accompagner les pratiques sociales Au fond, c'est ça le, le véritable problème. Étant donné que la pratique psychanalytique se, se, se fait finalement entre deux personnes. Si ben, tant est, est, est qu'il puisse y avoir un critère, n'a de valeur que s'il est objectif. Un critère subjectif n'est pas un critère. Enfin, je veux dire, il que un critère subjectif n'est pas un critère. Il n'y a que des critères objectifs si on parle d'un point de vue épistémologique. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il est possible de modifier la psychanalyse étant donné qu'on sait comment se passe euh, le, ce, ce, enfin, chez les lacaniens, la passe, etc. Toute cette histoire-là, hein, assez occulte. Ah, J'emploie le terme à dessein, puisque justement, il est question d'épistémologie, de modifier la psychanalyse vis-à-vis, -vis pour ne pas en faire une normalisation sociale. Est-ce qu'on peut avoir des garanties Est-ce que vous avez... Ah, ça, ça ah non, mais c'est ça
4: pas... Non, mais je veux bien dire un mot comme ça. Euh, euh, les, les garanties, euh, modification de la psychanalyse, c'est des sujets qui ont été effleurés ce soir. Bon, peut-être que j'ai employé des formules aussi expéditives, mais euh, ce n'est pas la psychanalyse qui se modifie. C'est en quelque sorte euh, qu'elle ne, euh, que les préjugés des psychanalystes, des préjugés, ne fassent pas obstacle au discours de l'inconscient. C'est tout. Hein, c'est tout, c'est extrêmement simple au point de vue épistémologique et se fier, se fier à ça, je vous assure c'est un critère absolument euh, qui, qui amène le, le, les praticiens, dont, dont moi-même à, à modifier leur point de vue en fonction de ce qu'ils entendent simplement parce qu'ils ont laissé la liberté euh, de ce qui est mal traduit par association libre parce qu'elle est ni libre, euh, ni association de pensée. C'est ce qui tombe, c'est le discours de l'inconscient tel qu'il fait irruption de manière trialectique, non dialectique. J'y reviens parce que c'est dans la cure, c'est comme ça que ça se passe. C'est une pratique de la parole, c'est ça, dont il n'y a pas de preuve scientifique au sens où vous l'avez entendu, c'est-à-dire scientifique au sens aristotélicien. Ça n'est pas possible, c'est tout. On le voit tout de suite que ce n'est pas possible. Voilà. Donc, on en parle comme on peut, avec des mathèmes, ça peut être très utile. Ou avec, euh, euh, je dirais, euh, euh, la science, au fond, il peut y avoir euh, plusieurs vérités concernant un même phénomène. Par exemple, euh, c'est Einstein qui le faisait remarquer. Euh, la théorie de la lumière est aussi bien corpusculaire qu'ondulatoire. ce sont deux vérités distinctes, il peut y avoir plusieurs abords, dont les mathèmes dont Winnicott qui vient d'être cité dont qui permettent de plus qu'intuitionner c'est-à-dire voir la trialectique de l'inconscient c'est ça, et être fidèle à ce qu'on entend fidèle, c'est un grand mot c'est-à-dire il faut simplement savoir l'entendre c'est tout euh, bon, c'est une réponse.
3: Gérard, ça, c'est quelque chose qui est requis de l'analyste s'il occupe sa position. Oui. Il n'a pas à opérer avec ses préjugés. Donc, je ne vois pas du tout. De fait, sinon, il, oui, il, 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 il n'opère pas mais, tant à un peu C'est le
0: premier à remarquer
3: que a prioris. Donc, c'est
0: de travailler sur nos a priori. Euh, et vraiment, là, je crois que c'est un apport majeur de Lacan, entre autres, euh, de retravailler sur nos a priori. Juste une petite chose, parce qu'on n'aura pas le temps, mais quand même, on ne va pas confondre la science et la vérité. Parce que ça serait... À ce moment-là, les religions sont des sciences parce qu'elles nous apportent plein de vérités. Euh, donc, je crois que la science n'a aucun rapport avec la vérité, que la science, justement, c'est à l'envers de la vérité. C'est-à-dire que la science euh, ne peut proposer que des hypothèses. Et si vous interrogez, je suis sûr, un mathématicien pour lui demander si deux et deux font quatre, il vous dira non. Euh, je peux vous prouver que deux et deux ne sont pas égales à quatre. Donc, science et vérité n'ont aucun rapport. Euh, même si on nous a appris... Euh, donc, je, je crois qu'on n'a pas besoin des sciences pour, pour chercher la vérité. La vérité, les religions sont là. Je, je crois que les sciences c'est d'abord des savoirs et la psychanalyse est une science bien évidemment, une science parce que c'est un savoir sur le sujet.
1: Bon, on va on va conclure.
4: Moi, qui oui. ai une question, oui. <rire>
2: C'est ah, une, une question toute
1: bête hein, parce que ce que
2: je trouve, c'est que euh, la façon dont vous avez ouvert, enfin, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'était très simple. Et pour moi qui ne connais pas grand chose à la psychanalyse, je le dois avouer, j'ai besoin des choses très simples. Euh, donc, vous avez euh, dit que euh, vous avez vu arriver ces changements extraordinaires, comme le mariage pour tous, sur votre, sur le, sur le enfin avec les, les patients que vous recevez. Mais qu'est-ce qui, dans le fond, d'après vous, a, a créé cet énorme changement
4: <rire> Je ne sais pas si c'est une réponse
1: que je devrais poser à un psychanalyste. Hein.
4: C'est c'est une question
1: d'anthropologue. Hein.
4: <rire> Déjà. Hein maintenant il y a plusieurs on peut voir ça de, de quelle façon le, 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 euh, les, les apports de la science ont, ont désacralisé le religieux euh, comment euh, le sacré céleste est devenu euh, une poursuite terrestre du bonheur il enfin, y, y, y a beaucoup d'éléments qu'on peut discuter mais je, je crois qu'on va peut-être pas le faire maintenant on peut nous, nous nous constatons le fait le fait nous a euh, époustouflés et nous fait réfléchir, voilà.
1: Moi, j'avais une petite réflexion là-dessus parce que je me disais, euh, on est dans une époque où il y a une recrudescence du réel de la mort, là, avec tout ce qui flambe au Moyen-Orient, ce qui a flambé dans les attentats, la, 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 la recrudescence des, des, des mémoires traumatiques de guerre. Et, et c'est la question que je, ça me travaillait là. Et je me disais, et, et ce réel sexuel là qui pointe n'est-ce pas un contrepoint de l'autre réel de la mort C'est juste une, une question. Ça m'a voilà.
4: Bah, on arrête alors. Voilà.
2: Non,
3: non, vous allez continuer là. Merci à vous. Ouais
0: parce
1: qu'on se rend compte. on travaille pendant deux ans Bien sûr. Il y a, il y a des livres à vendre. J'ai aussi mis l'annonce d'un prochain colloque avec la Fondation européenne sur le populisme, sur la question des populismes, qui aura lieu le 24 mars. Si ça vous intéresse, il y a des documents. Venez d'entendre une rencontre
0: avec Gérard Pommier et Laurence Croix, co-auteurs de l'ouvrage « Pour un regard neuf de la psychanalyse sur le genre et les parentalités », édition RS, à la librairie Ombre Blanche, le 8 décembre 2017.